0: literatur Folge 110, am 26. Juni und wir starten, erstmal gehen natürlich Grüße nach Fulda, aber bevor der Patrick sich zu Wort meldet, starten wir heute gleich mit einer Frage in die Folge und zwar, was hast du letztes Wochenende so gemacht, als es 36, 37 Grad hatte, Patrick? Ja,
1: einen wunderschönen äh, guten Tag von mir natürlich auch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr da seid, hallo Julian, Grüße nach Nürnberg, aber... Ja, die, kann ich, äh, die Frage kann ich sehr, sehr leicht beantworten. Ne? Ich, ich boah, lag halt im Haus und habe geschlafen, weil ich krank war. <lacht>
0: <lacht> Bestimmt, da war was. Ich habe
1: ich hab gar nichts gemacht. Es war verdammt heiß. Ich lag zweimal, äh, netterweise haben wir hier eine Terrasse auf der Terrasse. Und das war's. Und sonst habe ich gar mhm. nichts gemacht. Ich habe sonst nur gepennt. Und ja, was hast du Schönes getrieben? Hast ein Buch gelesen in der Sonne.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ja. Ich hatte am Sonntag die glorreiche Idee, äh, dass man ja mal ins äh, Westbad in Nürnberg schauen könnte. Ähm, ja. <lacht> ja, so Sonntagmittag um 14 Uhr kann man das vergessen. Äh, wir sind dann noch gar nicht rein, sondern haben uns nur bei der Pegnitz unten irgendwo am Wiesengrund da hingelegt. Ähm, aber waren dann noch nochmal so um 19, oder, ja, um 19 Uhr ungefähr da. Da war dann keine Schlange mehr und davor hättest du dich, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde anstellen müssen. Um, aber es war eine Fleischschau. Ja, endlich. Da waren so viele nackte Menschen im Bad, Alter. <lacht> das ist am Bader so an sich,
1: dass da Menschen normalerweise nackt sind oder in Bad ja. Bekleidung. <lacht> Schön, dass ja. wir das auch geklärt haben. Ja, willkommen zu dieser heutigen Folge und heute geht es wieder mal um ein sehr... Ja, ich würde sagen, sehr fulminantes Buch, also ein sehr schnell spielendes Buch und zwar wiederum einen Thriller, nämlich von Wolf Hallander, Systemfehler. So Julian, die altbewährte Frage, jetzt auch mal eine Frage von mir, kennst du den Autor oder den Titel?
0: Äh, weder noch. Weder noch, ja. Ich
1: vorher auch nicht, also das Buch wurde mir geschenkt, so viel sei dazu gesagt. Wolf Hallander, mhm. wusste ich gar nicht, kommt aus der wunderschönen Stadt Nürnberg, nämlich ist da in, oh,
0: represent, let's go.
1: 1958 geboren, hat dann Journalistik, Politik und Volkswirtschaft studiert und dann alles Mögliche gefühlt gemacht. Als Journalist, lange Zeit gearbeitet bei irgendwelchen Tageszeitungen, im Radio, beim Fernsehen als Redakteur für ein Wirtschaftsmagazin, unter anderem für die Wirtschaftsmagazine Kapital und Wirtschaftswoche. Die kennt man vielleicht, wenn man in der Gegend unterwegs ist. Und hat sich dann mhm. irgendwann mal entschieden, Bücher zu schreiben. Und zwar wie soll man die Bücher am besten beschreiben? Es sind, hm, ich, würde fast, ich würde fast sagen, es sind sehr aktuelle Themen, die er immer behandelt. Zum Beispiel sein erster Thriller, mit dem er bekannt geworden ist, war 42 Grad. Da geht es um, auch wie der Name vielleicht schon erwarten lässt, um das ganze Thema mit der Klimakrise und mit Erderwärmung. Mhm. Da haben wir uns ja mit dem Buch The Ministry for the Future beschäftigt. Und so mhm. kann man das heutige Buch Systemfehler auch ein bisschen einordnen. Das ist, jetzt bewegen wir uns wirklich in einer kompletten Fiktion, also alles, was in dem Buch passiert, ist fiktiv und es soll unterhalten. Aber mhm. es passiert mit einer kleinen Quintessenz auf diesem Ding, was wäre, wenn das wirklich passieren würde, würde es so ablaufen. Mhm. Und bei Ministry of the Future haben wir ein sehr, sehr gut recherchiertes Buch, wirklich Mit geht es eher um diese Thematik, okay, was machen dann vielleicht Nationen oder irgendwelche Institutionen, um dem entgegenzuwirken. Bei Systemfehler begleiten wir Charaktere, die sich mit verschiedenen boah, Lebenswegen da durchschlagen durch diese Krise, die hier aufkommt. Das mhm. sehr, sehr cool gemacht. Ich fand das Buch, also vielleicht vorab, ich fand das Buch cool zu lesen als Unterhaltungsbuch. Wenn du jetzt daran gehst und sagst, okay, ja, also irgendwie passiert das wirklich, oder kann das sein, aber das ist ja schon sehr stark vereinfacht. Ja, aber das findest du in jedem guten Thriller. Also in jedem Thriller, den du lesen würdest, oder in jedem Spannungsbuch oder Kriminalroman, gibt es Passagen und du denkst, okay, ja, okay, das läuft jetzt aber schon schon zugeschmiert. So, der, yeah. der Mörder wird nicht gefunden oder entgeht dem, dem Detektiv also von, von Messerschneider, springt ihn quasi gerade so weg vor der Nase. Oder ja, diese eine Kettenreaktion löst das, also da gibt es ja sehr viel, wo man sich sagt, okay, ja, die Fiktion ist da mit dem Auto vielleicht ein bisschen durchgegangen. Und so ist es in diesem Buch auch. Aber ich habe noch gar nicht gesagt, um was es geht. Systemfehler,
0: ne? Ja, nur um Systemfehler. Nur um Systemfehler. Wir wissen genau. wir noch nicht.
1: Um Systemfehler. Was denkst du, könnte die Handlung sein, wenn du den Namen einfach nur hörst?
0: Irgendwie verbinde ich mit System, was Gesellschaftliches. Mhm. Also, keine Ahnung. Vielleicht. Ist irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist so was Richtung Arbeitergesellschaft. Keine Ahnung, wieso. Äh, ansonsten relativ unvoreingenommen
1: Ja, du, also ein guter Klassenkampf wäre auch mal wieder was. Ne? <lacht> <lacht> ja, ich meine,
0: hätte sein
1: können. Nee, also es geht wirklich um, ich kann ja mal dieses. Backcover oder beziehungsweise die kurze Einführung, die Autoren, wenn sie Bücher bewerben, einfach mal so daneben klatschen, die du auf den Webseiten findest, so, oh, das ist eine kleine Leseprobe, ist ja immer dabei. Mhm. Und das Buch hat die Handlung eigentlich, finde ich, in diesem kurzen Paragrafen relativ gut zusammengefasst. Mitten in der Urlaubszeit bricht in ganz Europa das Internet zusammen. Flugzeuge können nicht mehr landen, Ärzte nicht mehr operieren, der Verkehr versinkt im Chaos. Bald sind alle Kommunikationswege gekappt. Ganz Europa befindet sich im Ausnahmezustand. Die Menschen geraten in Panik. Die Versorgung bricht zusammen. BND-Ermittler Nelson Carius vermutet, ein hochkomplexes Computervirus hinter den Internetausfällen. Eine Spur führt ihn ausgerechnet zum IT-Experten Daniel Faber aus München, einem unbescholtenen Familienvater. Während das ganze Land gegen das Chaos kämpft, muss Daniel nicht nur seine Familie retten, sondern auch seine Unschuld beweisen. Bam, bam, bam. Also, äh, Oh mein Gott, ja. Und das ja, fasst das Buch eigentlich ganz gut zusammen. Es geht grundsätzlich, so im Großen Ganzen, um die Abhängigkeit unserer Gesellschaft vom Internet. Und das in einer Stellvertretergeschichte dargestellt, in vielleicht dem normalen Leben als boah, ganz spannender... Man könnte fast sagen Action-Thriller Action und ich würde es mich nicht wundern, wenn irgendjemand sich diesem Buch annimmt und sagt, okay, wir machen da einen Film oder eine Serie draus. Weil es hat mhm. auf jeden Fall ein Thema dazu oder Potenzial dazu.
0: Aber, kennst ja. du. Kennst du. Ich glaube, das Buch heißt Blackout. heißt ist das von Schätzing? Um, Kann das sein? Von wem? Ich habe es nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, von wem es ist. Um, ich habe das nur. Irgendwie gerade im Kopf, weil ich glaube, dazu wurde auch eine Serie jetzt kürzlich erst gedreht oder rausgebracht. Mhm. Ähm, und da geht es, soweit ich weiß, um nicht um äh, Versagen vom Internet, sondern um Stromausfall äh, weltweit, europaweit, keine Ahnung. Ähm, und auch, wie sich das Ganze dann so auswirkt, äh, was das bedeutet und wie, wie dann der Alltag danach so weiterläuft und so Themen.
1: Genau, ja. das Aber ist, ich habe
0: es nicht gelesen, wie gesagt. Ich habe
1: Blackout, ich habe das, glaube ich, sogar daheim. Ich habe es auch noch nicht gelesen, leider. Aber ja, viele haben das damit auch verglichen. Also Halanders Buch ist, ich würde jetzt nicht sagen, schlechter als Blackout. Aber der Vergleich, wenn, also ich glaube, Blackout müsste von Frank Schätzing sein. Aber das wäre jetzt halt viel zu weit raus. Das wäre jetzt gerade ins Blaue gegriffen.
0: Kann, kann ja mal der Chef kurz der, selber googeln. Der Chef googelt
1: kurz selber. Also ich meine, dass es von Schätzing ist, oder? Wir warten kurz, Eine für der Julian mich bestätigt und hier live.
0: Ähm, Blackout, Mark Elsberg. Ah, Marc
1: Elsberg, ja, sorry. Da haben wir da haben wir Dings vorgestellt. Helix haben wir von Mark Elsberg mal vorgestellt. Und <lacht> Elsbergs Schrift oder Schreibstil ist, ich würde sagen, wenn ich habe jetzt Blackout nicht gelesen, aber Helix anders auf jeden Fall als von Halander. Und nicht so ich, wissenschaftlich fundierter auf jeden Fall. Also er nimmt sich da mehr also. Zeit um das Ganze. Darum sind die Bücher auch dicker. Also wir haben hier bei dem Buch Systemfehler, also knappe 400 Seiten. Das ist für einen Thriller nicht viel, wo du eine mhm. Kapitellänge von so 20 bis 40 Seiten maximal hast, dass du halt schnell im Lesefluss bleibst und es immer schön weitergeht. Das Buch macht natürlich ganz viele Einschnitte und vereinfacht sehr, sehr viel. Also wir vereinfachen sehr, sehr stark IT-Zusammenhänge. Es wird von niemandem mhm. verlangt, dass man versteht, wie Netzwerke funktionieren beziehungsweise wie das Internet funktioniert, sondern es wird sehr einfach im Buch Mitte nebenbei mal erklärt. Weil alle, die sich mhm. mit dem Thema da wirklich beschäftigen, davon Ahnung haben und nicht den Leser voraussetzen, dass der jetzt halt ein IT-Experte sein muss. Manche Sachen sind natürlich, wenn man jetzt davon wirklich das weiß, wie das wirklich funktioniert, Hört sich mal ein bisschen spanisch an. Und ich kann die Kritik auch <lacht> durchaus verstehen, wenn dann Leute sagen, okay, es ist halt schön gedacht, aber macht halt irgendwie keinen Sinn, was er da geschrieben hat. Es soll ja auch in der Hinsicht kein Aus Wissensbuch sein. Oder Aus was? sicht ja. Okay. Es soll ja kein Wissensbuch sein, sondern es soll ein Unterhaltungsbuch sein. Und genau diesen Zweck erfüllt das Ganze auch. Weil ich habe mich bei dem, ich habe mich gar nicht wirklich beim Lesen auf die Charaktere konzentriert. Wenn ich ehrlich bin, ob mhm. die jetzt Holzschnittartig oder so mit Klischees überlagert sind, dass ich mir denke, oh, wow, das ist aber komisch. Also, diese Kritiken habe ich auch oft gelesen, dass, ah ja, die sind ja alle ein laufender Klischeewandel. Also, es gibt dann zum Beispiel von seiner Mutter eine Nachbarin, die in hell aufbesorgt, ist, egal was ihr Sohn macht. Also, nach dem Motto, ich habe Angst um mein Kind. Und halt mhm. in einer Tour, ah oh ja, die Medien haben gesagt, oh, jetzt ist das und jenes und. Ein sehr großer Hysteriebolzen. Und okay. Ja, da könnte man sagen, okay, ist das wirklich so? Aber ich muss nach der Lektüre des Buchs und auch jetzt nach zwei Jahren oder mittlerweile über zwei Jahren Corona-Pandemie, ist ja noch immer noch nicht vorbei, aber nach hinten gerückt, dazu sagen, dass wir jetzt in diesen letzten beiden Jahren echt schnell gemerkt haben, dass das gar nicht so, erstens gar nicht so weit weg ist, dass eine Gesellschaft kurz vorm gefühlt kurz vorm Kollaps steht und dass eine Hysterie und eine Panik in der, Me in der Bevölkerung sehr schnell ausbrechen kann. Also ich erinnere mhm. mich noch, als wäre es gefühlt gestern, weil es war auch wieder gestern durch den Ukraine-Krieg, dass leere Regale in irgendwelchen Supermärkten da sind und ich Berichte lese, wie Leute durchdrehen und Hamsterkäufe machen, obwohl es dafür gar keinen ausschlaggebenden Punkt gibt. Und ja. in dem Buch wird das Ganze natürlich noch mal auf die Spitze getrieben. Also es fängt ganz harmlos an. Also es fängt so an, dass in einem Krankenhaus vielleicht mal das Licht kurz ausgeht. Und irgendwelche, eine Mail nicht verschickt wird oder ein System sich nicht abspeichern lässt und Ähnliches. Also es fängt mhm. so mit ganz komischen, wie kleinen Bugs bisschen an, also wie einfach nur kleine, über so also kleine ja. wehchen und auf einmal hat der ganze Münchner Flughafen keinen Strom mehr und nichts funktioniert und die Flugzeuge können mhm. nicht starten und auch nicht landen oder in einem Flugzeug fällt die gesamte Elektronik aus, eine S-Bahn bleibt einfach stehen, weil sie keinen Strom mehr hat oder die Ampeln mhm. versagen komplett, die Kühlung fällt aus bei irgendwelchen gekühlten Lebensmitteln die Nachbestellsysteme der Supermärkte fallen aus. Also niemand hat mehr Übersicht, wie ich, wo ich nachbestellen kann, was ich nachbestellt habe. Also es geht einfach ja. alles, was wir, wir können, das, das Krasseste, was ich in dem Buch am erschreckendsten fand, war EC-Karten. War jetzt letztens auch ein Ausfall tatsächlich, also ist ja auch irgendwie aktuell, dass von mhm. einem so einem großen Anbieter von äh, EC-Kartenzahlungen sind die ganzen Endgeräte ausgefallen und die haben zum Beispiel, ich glaube, Lidl haben die als Großkunden, Und dann konntest du halt in keiner Lidl-Filiale mehr mit Karte zahlen und das ist in einer Zeit, in der du jetzt in der Corona-Pandemie hieß es die ganze Zeit, okay, bitte kein Bargeld, weil Servieren übertragen oder Keime übertragen, Geld ist schmutzig und voll der ja eh weg von diesem ganzen Hartgeld, zahlt yeah. doch alles mit Karte, so alles sehr, sogar in Deutschland geht es mittlerweile fast überall, dass du relativ entspannt mit Karte zahlen kannst. Also man, man, Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal ist doch so, ja, ich habe eine Kreditkarte, ja, die können sie hier aber nicht nehmen. Wow, danke. Danke, danke. Nimmt halt den einen Prozentpunkt, sch schmeiß den auf halt meine Rechnung drauf. Mir egal. Aber, naja, ist ein anderes Thema, aber stell dir mal vor, es geht nicht mehr, dass du mit Karte zahlen kannst. Nur noch Bargelder. Ich hätte zum Beispiel kein Bargeld. Warum auch?
0: Ja, wenn ich, jetzt, ich also, hätte vielleicht so 100 Euro oder so. Ja, wenn ich,
1: okay, jetzt im Geldbordel ist äh, tatsächlich Bargeld drin, aber normalerweise habe ich keins. Das ist ein schlechter ja. Zeitpunkt. Und da in dem Buch ist es dann halt so, okay, was machen die Leute dann? Sie fangen an, irgendwelche Sachen zu tauschen. Hm. Fangen an, Sachen zu tauschen, Geld wird wirklich kna äh, knapp, beziehungsweise Waren bekommen auch auf einmal einen ganz anderen Wert. Und das geht relativ schnell und es kann auch sehr schnell gehen, wie ich erinnere mich jetzt in der letzten Zeit, okay, das ist wieder irgendwelche komischen Meme-Bilder gewesen, die ich da gesehen habe, aber es war ja eine Zeit lang irgendwie Ölknapp, ne? Mhm. Weil, ja okay, wenn man jetzt überlegt, man kauf, ich kaufe nicht viel Öl, es gibt aber Leute, die kaufen echt kochen sehr viel mit Öl und wenn so eine Palette ausfällt, in einem Supermarkt ist nicht viel gelagert, also so auf die Menge gesehen, das sind nicht viele Flaschen, die du da hast. Mhm. Eigentlich Wann kaufst du Öl? Einmal alle zwei Wochen vielleicht. Höchstens. Und jetzt, wenn du in den Medien liest, ah ja, das Öl wird knapp, dann gibt es sehr viele Menschen, die kaufen auf einmal Öl. Weil Öl lang lagerbar, das wird ja nicht kaputt. ne? Kann man schnell kaufen. Wenn eine Person nur zwei Kisten davon kauft, anstatt einer Flasche, dann nimmt die schon mal 13 Leuten vielleicht die Flasche weg. Und dann machen das viele andere und dann hast du ja, haben wir alle gesehen, leere Regale. Und dann mhm. wird Öl auf einmal mehr wert. Wenn es knapp ist, geht der Preis hoch. Und dann posten irgendwelche Menschen auf ja, keine Ahnung, Ebay-Kleinanzeigen, dass sie diesen Liter Rapsöl für 10 Euro verkaufen. Und ich sage, ja, okay, danke. <lacht> <lacht> sehr also, ja, schön, Dank, du Sack. <lacht> das wird in diesem Buch halt auch sehr schön durchexerziert, weil du verschiedene Blickwinkel in der Geschichte bekommst. Das ist typisch, hatten wir auch bei Bullet Train unter anderem oder eigentlich bei fast jedem Thriller, den wir so mit besprochen haben. Es wechselt immer in der Blickwinkel. Wir begleiten den Daniel mhm. Faber, der ja, ein sehr unsatisfying Jobleben hat, könnte man sagen. Er macht da so Marketing bei einer Spielentwicklungsfirma, ist aber eigentlich Entwickler. Und mhm. die Entwickler nehmen ihn alle nicht ernst. Und er fühlt sich halt schlecht in seinem Job, verdient zwar gut Geld, aber es ist halt irgendwie kacke, wenn du das, blöd gesagt, wenn du das verstehst. Wie es funktioniert und das auch gerne machen würdest, oder es dann aber einfach nur bewerben sollst, ist irgendwie komm. Also wird, finde yeah. auch dumm in seiner Position und er versucht eigentlich die ganze Zeit nur seinen Arsch zu retten, weil sein Sohn, der kleine Spielesüchtige, hat sich heimlicherweise eine Demo-Version des neuesten Spiels der Entwicklerfirma auf seinen PC gezogen und ähm, zockt das die ganze Zeit, obwohl er es nicht ziehen darf. Also, es ist noch nicht okay. auf dem Markt und er hat einen Demo-Account und macht da halt die ganze Zeit irgendwas in der, in der Beta-Version. Und bis jetzt hat es noch keiner rausgefunden, aber sein Vater dann irgendwann, oder musste er das beichten und daraufhin hat er dann seinen Job halt verloren. Und mhm. er versucht das Ganze jetzt wieder in Ordnung zu bringen und gleichermaßen irgendwie auf eigene Faust versucht er diesem Internetvirus, virus diesem großen Virus, was durch das Buch wabert, auf den Grund zu gehen. Also ein bisschen Detektivarbeit, die er da betreibt. Mhm. Und zwischendrin hast du noch andere Handlungsstränge mit Daniels Schwester, die in einem Krankenhaus arbeitet. Da war auch das erste Mal, wo du gesehen hast, oh, es flackert irgendwie das Licht und alles. Und das fand ich am erschreckendsten in dem ganzen Buch. Weil auf einmal, gibt es eine Szene, fällt in dem Krankenhaus der ganze Strom aus. Und auch nichts geht mhm. mehr. Also du kannst die Türen nicht öffnen. Auch die Notstromaggregate funktionieren nicht mehr. Also du kannst nicht die Türen öffnen, du kannst niemanden in die Notaufnahme reinlassen oder rauslassen. Die Beatmungsgeräte fallen alle gleichzeitig aus. Mhm. Die lebenserhaltenden Maßnahmen auf der Intensivstation fallen alle aus und Menschen sterben dadurch. Mhm. Aber das ist halt ein, ein Horrorszenario. Anders kann man es nicht nennen. Ob das ja, Ganze klar. wirklich funktionieren kann, ist einmal dahingestellt. Und was du noch hast in dem Buch ist dann noch so eine Side-Story mit Daniels Mutter, die in Nürnberg wohnt. Das ist eigentlich auch immer ganz cool, wenn es irgendeine Stadt ist, die man kennt. Und die erlebt halt, was passiert, okay, wenn sie kann kein Geld mehr abheben, die Supermärkte haben dicht, die Bank hat dicht, sie kann auch von der Bank kein Geld bekommen. Wie überlebt sie jetzt halt in diesem irren Haus von Nürnberg, was da halt gerade dann noch so porträtiert. Yeah. Und die Menschen drehen halt irgendwie durch. Weil keiner weiß, ja, habe ich morgen Arbeit noch, die Firmen können nicht öffnen, weil niemand produzieren kann. Und alle wissen gerade nicht, so was passiert. Und
0: was ist denn mit Kommunikation? Die Kommunikation. Also auch im Buch. Ähm, wenn Internet komplett weg ist, ist ja, kann sie ja dein Smartphone. Äh, quasi in die Tonne treten, ne?
1: Ja, also ein Smartphone kannst du auf jeden Fall in die Tonne treten. Also das Buch gibt eine relativ einfache Antwort auf offizielle Kanäle von Militär oder der Bundesregierung. Die machen das Ganze dann über Funk. Über CB-Funk. <lacht> und naja, okay. also ganz technisch gesehen irgendwie über CB-Funk und Spezialsoftware. Was eine Spezialsoftware im cb funkgerät verloren hat, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ist nämlich keine Software drin. Aber, naja. Und, okay. Äh, mhm. Also es, es, es wird sehr, ich sag mal sehr flach gehalten mit der Kom also um, um das wirklich von dir zu beschreiben macht er sich jetzt die Mühe nicht.
0: Finde ich irgendwie schade. Ja das also das, das, das ich stimmt. Find, ich finde es cool so, weil du du kannst ja dann nicht jetzt wenn du du ja in, in München ist dieser eine Entwickler glaube ich. Ne? Ja. Ähm, wenn, wenn der jetzt irgendwie kontaktieren will oder was, jetzt habe ich nicht gerade aufpasst, was seine Frau in Nürnberg?
1: Nee, das ist äh, seine Mutter. Seine Frau hat sich dann dafür entschieden, dass sie mit der gemeinsamen Tochter nach Frankreich zu ihren Eltern fliegt und sie hat noch den so mit dem letzten Flug bekommen, der so starten konnte von München, dann ist da alles ausgefallen und sie hat mhm. ein heftigeres Schicksal erleben müssen, nämlich ihr Flieger ist abgestürzt irgendwo in den französischen Alpen. Sie haben das überlebt, das Ganze. <lacht> Mhm. aber der ist halt abgestürzt, weil die Bordelektronik rausgefallen ist, oh Wunder und da ist es echt sehr interessant, weil ich dachte mir auch die ganze Zeit, du hast gemeint mit Kommunikation und sowas und ich habe mich auch echt die ganze Zeit gefragt interessiert sich dieser Daniel nicht dafür, was seine Frau gerade macht, weil die ist weggeflogen yeah. und er hat kein Internet kein äh, mobiles Datennetz und auch kein Netz fürs Handy, alles ausgefallen, also er kann sie nicht kontaktieren so, aber er nimmt dann halt einfach irgendwie an, dass sie ja da sicher gelandet ist und jetzt eine schöne Zeit bei ihren Eltern hat. Und es der verschwendet da dann keinen Gedanken mehr drauf. Nur ob so, ah ja, die haben sehr gut, die sind jetzt in Südfrankreich und haben schön, schöne Zeit. Okay. Ja, jetzt so. ja aber würde dich das nicht interessieren? Also klar, yeah. du, du kannst es yeah. nicht, aber diese bei dem ist es wirklich einfach so eine nüchterne Annahme, so ja, ist jetzt nicht mehr, also du kannst da nicht anrufen, keine Ahnung, die kommen dann schon wieder. Aber da war jetzt das Flugzeug gerade abgestützt. Mhm. Ja, um es ist manchmal schon so, denkst du so, ja, okay, wie funktioniert das Ganze jetzt mit, wie kontaktieren sie sich und wo fallen die Sachen wirklich aus? Weil manchmal sind diese Szenarien nur lokal und nicht komplett übergreifend. Und mhm. es steigert sich immer von klein nach groß. Also es fängt ganz klein an mit diesem Lichtflackern und endet quasi fast in einem Super-GAU.
0: Mhm
1: an was das Buch macht, was du auch schon gemerkt hast, es lässt sehr viele Fragen offen, rein zur Interpretation, oder weil es das auch nicht beantworten möchte, weil die Geschichte mehr im Vordergrund steht. Es soll eine Unterhaltungsgeschichte sein und keine wissenschaftliche Antwort darauf, was passiert denn eigentlich komplett. Also würde da das greifen oder können wir da einen Notstrom herbekommen oder wie ist die Versorgung? gesichert. Diese ja. Fragen beantwortet das Buch nicht, aber es stellt eine These auf, so es könnte ja passieren. Oder was passiert okay. denn, wenn wir, weil wir sind so abhängig, wir wissen gar nicht mehr, wie wir uns
0: anders verhalten sollen. Deswegen auch die Frage mit der Kommunikation, weil keine Ahnung, äh, wenn wir beim Beispiel vom Buch bleiben. Äh, so im Normalzustand könnte er jetzt äh, ja einfach nach Frankreich oder Nürnberg facetimen, um mit Frau, Tochter beziehungsweise Mutter zu sprechen. Und das ist ja dann in dem äh, Sinne nicht mehr möglich. Deswegen hätte mich das interessiert. Ähm, vielleicht noch eine andere Frage oder ein anderes Beispiel, was mir einfällt dazu, ist äh, The Walking Dead, mhm. was ja wahrscheinlich ein Extrembeispiel ist, wo es von der von Städten oder Stadtleben ähm, Gesellschaft und so ja wirklich fast gar nichts mehr gibt, ähm, auf, aufgrund der Zombies und so weiter. Ähm, inwieweit treibt er denn dieses Schicksal oder diese, diese These, die er aufstellt im Buch? Also treibt er das auch ins Extrem oder hält er das dann eher, ich sag mal, überschaubar und das sind passieren halt so Sachen, wie, wie du jetzt schon angesprochen hast, dass man hier Krankenhaus äh, fällt aus, Flughafen München fällt aus und so weiter. Um, aber so wie sie es angehört hat, geht das Stadtleben und so weiter ja erstmal ganz normal weiter. Ne? Ja, es also. ist,
1: man könnte dazu sagen, es sind noch die Anfänge davon, von okay. einer endenden Gesellschaft und das Buch macht so eine Gratwanderung zwischen, okay, es kann so abdriften, wie du gemeint hast, in Richtung entweder The Walking Dead oder an den Stephen King-Klassiker The Stand, wo es mit so einer tödlichen Krankheit war, wo die Leute dann mhm. entweder gestorben sind oder wenn sie überlebt haben, waren sie halt dann sehr dezimiert. Und alles ist ausgefallen. Mhm. Also so eine Gesellschaft am Abgrund wird ein bisschen angeteasert. Was passiert? Welche Gruppen übernehmen dann auf einmal die Kontrolle? Also, es wird in dem Buch eingeläutet mit, ich weiß gar nicht, wie sie sich genannt haben, irgendwie, irgendeine Vaterlandsbewegung natürlich, wird dann da auf einmal auf den Platz gerufen, die sagt, okay, wir müssen <lacht> unsere Straßen schützen. Und es gewinnen dann vor allem militante Gruppen Zuspruch, die mhm. ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Ein Gefühl der Sicherheit, ein Gefühl der Ordnung und des Schutzes. Also, in, wir können das um, zum, Walking Dead Beispiel zurückzukommen, vielleicht mit den Saviors vergleichen, falls ihr die Serie gesehen habt, die eine mhm. Gruppe darstellt, die durch extreme Gewalt und Unterdrückung alles zusammenhält und alles kontrolliert, aber gleichzeitig Sicherheit verspricht, wenn du dich ihnen anschließt. Und so wird es in dem Buch auch in lokalen Orten dargestellt, wo die Regierung und die Regierungskräfte den Einfluss verlieren, da übernehmen dann militante Gruppen in ihren mhm. Blogs könnte man dann fast so sagen, was wie so Gangs und die versuchen, die Ordnung aufrechtzuerhalten und diese Entwicklung haben wir jetzt ja auch zum Beispiel in der Ukraine-Krise oder im Ukraine-Krieg ja auch erlebt, dass obwohl Städte zerbombt wurden und abgeschnitten sind von der Außenwelt, die Ordnung durch die Streitkräfte und die freiwilligen Sicherheitskräfte der Bevölkerung aufrechterhalten werden konnte. Also, dass es sehr wenig zu Plünderungen kam oder irgendwelchen Ausschreitungen und die Leute, die dort leben, zusammengearbeitet haben, unter, hm. also in gleichen, also geteiltes Leid, ist äh, weniger Leid oder wie, wie dieser Spruch heißt, aber, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> und so wird es in dem Buch auch dargestellt, das ist richtig, aber. Es geht nicht so weit, dass die Bevölkerung jetzt komplett untergeht, sondern es wird immer nur so angeteasert und gleichermaßen läuft ja diese Ermittlung, wie man das Ganze umgehen kann. Beziehungsweise mhm. wie man das Ganze verhindern kann, wo der Fehler liegt und wie man diesen vermeintlichen Virus oder ob es wirklich ein Virus ist, das verrate ich natürlich nicht. Das Fahrt ihr am Ende des Buches, wie das Ganze ausgeht. Dazu kann man natürlich auch sagen, dass das Ende wieder mal etwas ohne zu spoilern enttäuschend ist, weil <lacht> Ja, bei, okay. Also ganz ehrlich, bei Thrillern ist es aber sehr oft so, dass du, ich nehme wieder mal als Beispiel Sebastian Fitzek, haha, aber
0: Patrick, jede Folge.
1: Jede Folge. Nee, also, was du als Thriller-Autor machen möchtest, du möchtest ja deinen Leser oder deine Leserin zum Lesen anregen. Quasi zwingen dazu, dass sie dein Buch verschlingen und das mit jedem Buch machen wollen, das du schreiben wirst. Und das macht man relativ leicht, indem du alle möglichen Szenarien anteasest, die passieren können. Du lässt den, machst kleine Cliffhänger, tust hier mhm. noch eine side reinkicken und da noch und da noch irgendeinen Handlungsstrang, der und teasest vielleicht von der Hauptperson die Vergangenheit an, wie er verträumt in die Welt schaut und sich denkt, ja, damals war es noch besser oder keine Ahnung. Und was, was mit dem Leser passiert oder der Leserin? Ich zum Beispiel bin dann jemand, ich denke mir, okay, krass, das muss so zusammenhängen oder das könnte passieren oder jenes. Und am Ende, irgendwann muss er ein Ende kommen. Ja. Und dieses Ende kann aber nie diese Erwartungen, die du das ganze Buch aufbaust, erfüllen. Dann nach einem Thriller, der wirklich gut war, muss man sich denken, okay, wurde ich durch das ganze Buch wirklich komplett durch unterhalten? Hat mich jedes, jeder Abschnitt, Einführung, Mittelteil und dann am Ende so dieser große Spannungsbogen, hat mich alles wirklich so abgeholt, dass ich sage: boah, war ein tolles Leseerlebnis. Wenn es nicht so ist, ist, liegt es oft am Ende, dass du dir denkst, ja, okay, fuck, was, was ist jetzt echt? Also, oder kommt mhm. da noch was? Und so also ist es bei diesem Buch leider auch ein bisschen, dass man sich denkt, okay, jetzt ist vorbei, aber wie geht's weiter? Also kommt da noch ein, ein weiterer Teil? Und das hat er ganz mhm. geschickt gemacht, finde ich, weil er, wie ich gerade schon erwähnt habe, bei einer Hauptperson sehr viel in die Vergangenheit verweist. Also er verweist auf kindliche Traumata oder teasert die so ein bisschen an. Mhm. Und was ihm natürlich jetzt eine Möglichkeit bietet, dieser Person, die er da geschaffen hat, weiterzuentwickeln und ein neues Buch, um diese Person zu bauen oder eine neue Geschichte. Und dann sehe ich, ja, es war wirklich ein, ein toller, tolles Leseerlebnis. Es hat einen unterhalten. Mehr soll das Buch auch gar nicht machen. Mehr mhm. habe ich auch, ich habe überhaupt keine Erwartungen dran gehabt. Aber beim Ende, naja, es gibt immer. Verbesserungsbedarf, ne? aber ich fand's echt ein erfrischendes Ding für, ein erfrischendes Buch für heiße Tage. <lacht> okay. Ja. ja, ansonsten gibt's eigentlich dazu auch nicht viel mehr zu sagen. Hast du noch Fragen, Jolan? Brennt dir noch was auf der Lippe?
0: Nee, eigentlich nicht. Mein, mein Kommentar wäre, glaube ich, ohne das Ganze jetzt natürlich gelesen zu haben, aber ich glaube, mich persönlich es mehr ansprechen, wenn wenn das Ganze vielleicht ein bisschen mehr Richtung Dystopie geht mhm. oder mehr Zukunfts-, also wenn mehr Spanne vom, von der Gegenwart, mehr zeitliche Spanne von der Gegenwart bis zum ähm, Zeitpunkt, wo das Buch dann letztendlich auch irgendwann spielt, äh, liegt ähm, und das Ganze vielleicht schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist als jetzt in, im Anfangsstadium, so wie er es jetzt fürs Buch gewählt hat. Uh, aber vielleicht nur Personal Preference.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Also ich bin auch ein großer Dystopie-Fan. Habe auch schon einige hier besprochen. Ja. Ja, in diesem Sinne, also ich würde sagen, ich gebe dem Ganzen echt so eine 4 von 5. Das ist uh, stabil auf jeden Fall. Das kann Man, man kann es <lacht> lesen. Das ist stabil okay. ist ein äh, toller, netter Autor aus Nürnberg. Das Ganze ist äh, 2021 auch erschienen. das ich Gar nicht erwähnt. Also sehr aktuell und ich finde es gerade durch die durch die Corona-Pandemie hat mir das Buch halt nochmal so einen Kick gegeben, dass ich es irgendwie lesen wollte, dann, als ich damit angefangen habe. Aber ich fand es ja. nicht schlecht, also kann es nur empfehlen, wenn das äh, jemand mal einen Thriller braucht, der von einem deutschen Autor ist, auch relativ gut geschrieben und eine tolle Unterhaltung bietet. Ja, Julian, bevor wir diese Folge fulminant beenden, was machen wir nächste Woche?
0: Äh, weiß ich tatsächlich noch nicht. Du weißt ähm, es nicht. Ei. Wir sind ja übers Wochenende äh, auf dem Festival. Wir sind übers Wochenende
1: äh, mit äh, der Festivalfolge beschäftigt, ja. ja.
0: Ähm, deswegen kann ich noch nicht einschätzen, ob ich es schaffe, äh, vorher bzw. nachher das Buch, das ich gerade lese, fertig zu lesen. Äh, das wäre Why We Sleep von Matthew Walker. Ähm, bei dem würde ich mir ganz gern bisschen Zeit für die Vorbereitung nehmen, weil sehr viele interessante Themen angesprochen werden. Ähm, ansonsten hätte ich zwei Bücher als Backup, die wir relativ spontan besprechen könnten. Das wäre einmal Mindset von Dr. Carol Dweck, ähm, mal wieder eine weibliche Autorin. Ähm, oder ähm, 25 Hours a Day von Nick Baer. Ähm, wird wahrscheinlich eines der drei Bücher aber ich lege mich mal noch nicht fest sondern mache das Ganze dann relativ kurzfristig würde ich sagen also es geht entweder um Schlaf äh, Nick Bear geht es so um ja, Selbstständigkeit würde ich sagen ähm, und auch relativ viel um Fitness ähm, und Mindset ja, ist denke ich selbst selbsterklärend und so Self-Help-Klassiker ähm, genau schauen wir mal würde ich sagen ja,
1: da bin ich doch sehr gespannt, was du dir für nächste Woche dann aussuchst. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Der Julian rührt bestimmt die Werbetrommel. Und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.
0: <lacht> hört mich, er blickt mich rührend. <lacht> ähm, ja, zur Werbetrommel. Erstmal danke fürs Hören. Ähm, wie immer, wenn euch taugt, was wir machen, dürft ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts. Und ansonsten halte ich mich kurz und sag bis nächste Woche. Und ja, habt eine gute Woche. Ciao.